0: waren wir tatsächlich auch so mutig und haben in einem einen Club, also von diesem Fitnessloft, von dem ich gerade spreche, haben alle Mitglieder gekündigt von unserer Seite aus. Alle 300 Leute gekündigt. Ja, und jetzt denkt man sich so, okay, du bist ja echt total verrückt, Mann, wie kannst du im Grunde alle deine, deine Mitglieder kündigen? Das würde ich auch niemandem empfehlen jetzt erstmal so, ja, sondern ihr könnt, also wir haben es natürlich nur gemacht, weil wir hinten dran eine Idee hatten.
1: Herzlich willkommen zu Hashtag Fitnessindustrie, der Podcast über die deutsche Fitnessbranche von und mit Andreas Eichler. Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Hashtag Fitnessindustrie, der Podcast über die deutsche Fitnessbranche. Mein Name ist Andreas Bechler und neben meiner Tätigkeit als Host dieses Podcasts bin ich auch als Autor, Berater und Dozent in unserer schönen Branche unterwegs. Ja, mein Gespräch heute, da bin ich mir ganz sicher, das wird wirklich spannend, denn heute habe ich jemanden bei mir, der offen sagt, die Fitnessstudio-Ära läuft dem Ende zu. Und das ist auch nicht irgendjemand, der das hier sagt, sondern das ist der Siggi Spalleck, bekannt als Personal Trainer mit eigenem Studio und Host des Podcasts Personal Trainer werden. Hallo Siggi, schön, dass du heute dabei bist.
0: Ja, yeah, hallo zusammen. Ich freue mich auch, dass ich dabei sein darf.
1: Ja, zu Anfang lieber Siggi, auch wenn ich mir eigentlich ziemlich sicher bin, die meisten dürften dich kennen, ein paar wenige vielleicht noch nicht. Und daher stell dich doch einfach mal den Hörern vor, wie hat es dich in die Fitnessbranche verschlagen und wie war so bisher dein Weg in der Fitnessbranche?
0: Ja, die Frage wird mir ja irgendwann wieder gestellt und ähm, ich bin ehrlich gesagt mehr so ein Fan die Leute zu fragen, was sie interessiert. Jetzt können wir natürlich nicht die Zuhörer äh, fragen, was sie interessiert. Deswegen frage ich dich einfach mal, was interessiert dich denn? <lacht> Hast so eine Frage zu, zu meiner Arbeit, zu meinem Werdegang. Was interessiert dich denn? Weil wir haben uns ja auch so noch gar nicht kennengelernt. ne?
1: Genau, vielleicht fangen wir mal so an. Was hat dich überhaupt dazu gebracht, in der Fitnessbranche zu arbeiten? Was war so deine Motivation?
0: Ja, also grundsätzlich war es so, dass ich schon immer... Im wesentlichen sportlich war, das ist auch irgendwie das, was fast äh, die meisten in meinen Podcast, also meine Podcast-Gäste sagen, dass sie halt irgendwie eine Leidenschaft zum Sport halt hatten, zur Bewegung und eine Leidenschaft zum Menschen. Und die zwei Kombinationen ähm, konnte ich so zu Beginn meiner Laufbahn in Anführungszeichen nicht ausleben, weil ich habe erst mal bei Volkswagen gearbeitet und bin so den klassischen Weg gegangen, weil die Mutter gesagt hat, Sohn lernt was Gescheites. Ja? Und <lacht> Und am Ende, wie gesagt, über viele Umwege bin ich dann zu diesem Sport- und Wirtschaftsstudium gekommen und auch über weitere viele Umwege und Gespräche ähm, ja, habe ich dann gemerkt, dass es nicht die Fitnessbranche an sich ist, sondern eher das Personal Training, was mich extrem ähm, erfüllt ja. und habe dann, wie gesagt, gemeinsam mit meiner Frau zusammen ein Mikrostudio für Personal Training gegründet in Hessen, der Bergstraße, und danach kam noch ein Fitnessloft dazu, also wie eine Art Fitnessstudio, nur in Anders. Und so ging es seinen Weg. Und irgendwann wurde dann immer mehr da draus und die Leute überregionalen Anfragen wurden auch mehr und so. Und haben uns überlegt, okay, wie können wir das decken? Und haben dann halt noch Online-Standbeine gegründet vor. Covid sozusagen, was sehr, sehr gut war, weil uns das jetzt sozusagen auch so ein bisschen den Arsch gerettet hat. Äh, ohne dieses Online-Standbein, glaube ich, wäre es mit zumindest unserem Konzept, wie wir das fahren, ähm, da kann ich auch gleich noch was dazu erzählen, ähm, wäre es, ja, den Bach runtergegangen. Also ob mit Hilfe oder ohne Hilfe, ähm, das wäre wahrscheinlich den Bach runtergegangen, ja.
1: Genau, und mittlerweile unterstützt du dann auch noch Personal Trainer auf ihrem Weg im Grunde in die Selbstständigkeit zum, zur eigenen Personal Trainer Tätigkeit, richtig?
0: Genau, also ich
1: habe mir dann halt irgendwann mal gedacht, ich habe dann zu
0: meiner Frau gesagt, Mareike, so viel, wie wir jetzt durchgemacht haben die letzten 10, 15 Jahre, ich schreibe irgendwann mal ein Buch. Weil es ging halt los mit irgendwie total verrückten ähm, Wegen, wie wir äh, Akquise betrieben haben, äh, wo wir dann halt auch gesagt haben, okay, das ist einfach so wild, äh, das müssen wir irgendwie mal irgendjemandem erzählen oder muss ich irgendwann mal niederschreiben, weil es einfach auch so witzig war. Und unter anderem diese Geschichte und weitere Geschichten finden sich halt in diesem Buch Personal Trainer werden wieder, welches halt parallel zum Podcast, welchen ich ungefähr vor zwei, drei Jahren äh, ins Leben gerufen habe, um halt, wie gesagt, der Branche was zurückzugeben. Das war so die erste Intention. Weil ich halt selber damals, als ich begonnen habe, äh, im Coaching-Bereich gab es ja fast nichts. Ja? also vor 10, 15 Jahren war es noch sehr mau mit Online, da war es noch sehr mau mit äh, Büchern und allem und, und vor allem Podcasts gab es meiner Meinung nach noch gar nicht. Und dann sitzt er halt da als junger Mensch, der ja, seine Leidenschaft umsetzen möchte und fragt sich halt, wie, wie soll ich das machen? Ja, und dann gibt es ja auch noch so viele Ausrichtungen. Es gibt den mobilen Personal Trainer der von Ort zu Ort oder Kunde zu Kunde fährt. Es gibt den mobilen Trainer, der international tätig ist. Es gibt den stationären Trainer, der im Gym arbeitet, Ja, also sozusagen sich einmietet oder sogar fester Mitarbeiter ist oder freier Mitarbeiter ist. Dann gibt es den stationären Personal Trainer mit eigener Location, klein Mikrostudio für Personal Training. Und es gibt einen stationären Trainer, der sein eigenes Fitnessstudio hat. Vielleicht sogar. Oder es gibt sogar den Online-Personal-Trainer. Und all diese Bereiche habe ich mehr oder weniger in den letzten 15 Jahren einmal durchlaufen. Warum, kann ich gar nicht sagen. Das war einfach dieser Entwicklungsprozess. Es ging irgendwie so eins zum anderen und ich habe dann gemerkt, es gefällt mir, das macht Spaß, das bringt mich weiter. Und es hat auch irgendwie ein bisschen die situation erfordert das heißt ich wurde gar nicht so es hat mich gar nicht so ausgesucht sondern ich wurde halt einfach vor eine situation oder vor eine entscheidung gesetzt und ich musste handeln und so kam es dann halt dazu dass wir dann halt auch irgendwann mal digital unterwegs waren und ich dann gesagt habe so hey wenn einer über diese gesamte sparte in anführungszeichen was erzählen kann vor allem nachdem er jetzt irgendwie so ganz viele persönlichkeiten aus der branche interviewt hat und all dieses Know-how irgendwie ne, aufgenommen hat, ja dann, dann bin ich das in Anführungszeichen und dann, dann haue ich da mein Buch raus. Und so kam es dann halt zu dem Buch und zu dem Podcast, wo ich einfach gesagt habe, ich möchte den Leuten, die am Anfang stehen, die selber nicht wissen, wie sie das angehen sollen, egal welche Art von Coaching-Konzept sie jetzt verfolgen, möchte ich eine Basis schaffen. Und das äh, Buch heißt ja auch Umsetzungsbuch, weil ich nicht so der Fan bin von diesen ganzen Theoretikern, ja. Das heißt, in der Theorie ist immer alles einfach. Ja, in der Theorie kann ich immer sagen, ja, so und so läuft das. Doch die Frage ist halt verdammt nochmal, wie setze ich das in die Praxis um? Und da fehlt es den Leuten an Ideen, da fehlt es den Leuten an Strategien. Und genau diese Strategien und Lösungsansätze, also sehr lösungsorientiert, habe ich halt in dem Buch zusammengefasst, genau. Ja, das ist so plus minus, in Anführungszeichen, der Werdegang. Ja, oder das, was ich mache.
1: Man merkt, du hast schon sehr, sehr viel ähm, durchgemacht jetzt äh, in deinem äh, Leben und gerade eben als Personal Trainer. Und äh, wenn du, lieber Zuhörer, gerne natürlich auch noch ein bisschen mehr über äh, Siggi und auch das angesprochene Buch und den angesprochenen Podcast erfahren möchtest, natürlich wird alles verlinkt in den Shownotes. Also gerne mal beim Siggi vorbeischauen. Gerade beim Podcast den kann ich wärmstens empfehlen. Da bin ich auch selber Stammhörer seit. Oh Gott, ich weiß gar nicht, wie lange. Mindestens ein Jahr. Ich glaube eher tendenziell länger. Das war schon vor Corona, wo ich angefangen okay. habe deinen Podcast mich. jede Woche zu hören. Kann Freug ich nur mich empfehlen, sehr,
0: Andreas. Mm, okay.
1: <lacht> so, aber jetzt lass uns äh, zum eigentlichen Thema kommen, denn ich habe ja dein Zitat äh, vorhin schon in den Raum gestellt. Ähm, mhm. Nämlich die Fitnessstudio-Ära läuft dem Ende zu. Das hast du vor Fragezeichen, paar...
0: Ausrufezeichen.
1: Ja, genau, Fragezeichen, Ausrufezeichen, <lacht> genau. Das hast du vor ein paar Wochen auf Instagram gepostet. Und zwar, ähm, die Grundlage damals war äh, ein Interview mit dem äh, Frank Böhme, den meisten Zuhörern wahrscheinlich bekannt als Inhaber der Just Fit Clubs im Raum Köln. Wo er auch so ein bisschen über die Probleme eben gesprochen hat, die er mit seinen Studios damals hatte. Ich glaube, das Interview war aus der Zeit, wenn ich mich noch richtig erinnere. Und ähm, klar, auf Instagram haben wir natürlich jetzt nur beschränkte Möglichkeiten, in so ein Thema tief einzugehen. Da steht natürlich erstmal nur ein Satz und äh, dem müssen wir dann erstmal so hinnehmen. Aber deswegen würde ich gerne in diesem Podcast jetzt mal darüber reden, was du denn eigentlich genau damit meinst, weil das ja erstmal im ersten Moment klingt, es ja schon hat, diese Aussage. Deswegen da auch ja. gleich mal die erste Frage an dich. Also, was waren denn so deine Gedanken hinter diesem Zitat? Was willst du uns als Fitnessbranche vielleicht auch damit sagen?
0: Ja, das ist gut, dass du das fragst, weil es ist ja in Anführungszeichen mit einem Ausrufezeichen, einem Fragezeichen und Ausrufezeichen oder umgekehrt gesetzt worden und sollte auch leicht provokant sein, um einfach ja, mal das Gespräch loszutreten und auch die Gedanken loszutreten, die die Menschen oder die sagen wir mal die Menschen im Sinne von Kunden, Klienten, genauso wie die Menschen, die hinter den Konzepten stehen, die Studioinhaber wie auch die Personal Trainer, dass die einfach ja Möglichkeit haben, sich auszutauschen, ja, Möglichkeit haben mal in dieses Bewusstsein zu kommen dass, wenn es so gehen würde, vielleicht auch wachgerüttelt werden würden, um auch mal alternative Wege einzuschlagen. Weil ich habe das ja nur gesagt, in Anführungszeichen, mitunter, weil es mir selbst ja auch so erging. Das heißt, unsere Studios wurden zugemacht, also behördliche Schließung, kennt ja jeder. Der nächste Schritt war, dass wir gesagt haben, als Unternehmer, hey, wenn ich jetzt weiterhin Beiträge einziehe, ohne Leistung, was wird passieren? Die Leute werden irgendwann mal wieder anfangen mit Fitness und werden diese Leistung einlösen. Das bedeutet, dass sich diese Krise mehr oder weniger ja nur verschleppt. Das heißt, nach hinten raus habe ich auch wieder keine Einnahmen oder nicht wirklich Einnahmen, weil die Leute ihre ganzen Gutscheine einlösen und dadurch entsteht ein riesen riesengroßer ein, also für uns zum, zum Beispiel ein nicht tragbares äh, tragbare Zukunft. Weil bei uns ist es so, muss man sich vorstellen, in unserem Konzept, um vielleicht mal ein bisschen so zwischen den Zeilen für euch zu lesen oder zu reden, ist, wir unser Kernkompetenz ist Personal Training und deswegen arbeiten wir halt äh, am Mann. Das heißt, wir die, die Grundbeiträge sozusagen ähm, deckeln nur mehr oder weniger die Fixkosten. Das heißt, wenn wir eine limitierte Mitgliederzahl haben. Das heißt, wir haben kein Studiokonzept mit äh, was 1000 bis 6000 Mitgliedern oder sowas, sondern wir sind limitiert auf 300 Leute. So. Wenn du allerdings mit den 300 Leuten gerade mal den Umsatz machst, um die Fixkosten zu deckeln, dann weißt du, dass du nur mit dem Zusatzgeschäft Personal Training, also diesem Zusatzgeschäft, deinen dein verdienst. Wenn das allerdings komplett wegfällt, weil ja es einfach nicht mehr möglich ist, dann und sich dann auch noch nach hinten raus verschleppt, dann wird es ein böses Ende nehmen. Das kann sich jeder zusammenrechnen. Da muss man kein äh, großer Mathematiker sein oder Business Guy. Das kann sich jeder ausrechnen. Das ist so der erste Faktor. Der erste Faktor war also, dass wir gecheckt haben, okay, wenn wir weiter einziehen, verschleppen wir nur die Krise. Und danach kam, genau, der zweite Faktor, der dann noch hinzukam, ist, dass ja reihenweise Kündigungen reingeflattert sind. Warum? Aus keine Ahnung, Verzweiflung, aus Trotz, aus, ja, ich wollte sowieso kündigen sozusagen, ich habe nur darauf gewartet, dass ich jetzt in Anführungszeichen Sonderkündigungsrecht einräumen kann, äh, Angst, ja, äh, im Grunde Ungewissheit und all diese Punkte, ja, das, das, das kam einfach so noch dazu. Das heißt, wir haben sau viele Kündigungen reinbekommen, obwohl wir mit einem sehr, treuem Publikum seit Jahren arbeiten. Wir haben eine sehr niedrige Fluktuationsquote und ein sehr treues Publikum. Und trotzdem haben die, sind die Kündigungen reingerasselt, wie, wie sonst noch was. Obwohl, jetzt haltet euch fest, wir nicht mal Beiträge eingezogen haben. Das heißt, wir haben nach dem ersten Lockdown entschieden, das machen wir nicht so weiter. Wir ziehen keine Beiträge mehr ein. Und dann ist Folgendes passiert. Das ist, ist es weiter so gegangen. Die Leute haben trotzdem weiter gekündigt, ja, weil sie angefangen haben, ihre home aufzubauen, weil sie angefangen haben, Outdoor-Aktivitäten zu machen, weil sie angefangen haben, auf der Couch Alkohol zu trinken und äh, sich zu verlieren. <lacht> ja, also im Grunde halt, whatever, die Gründe sind ja vielseitig. Fakt ist, es war einfach so, dass wir so nicht mehr weitermachen konnten. Und da, wenn du natürlich keine Beiträge einbuchst, dann musst du dir natürlich überlegen, wie deckst du die Fixkosten? Und dann gab es halt für mich oder für uns nur eine Lösung. Wir brauchen ein komplett neues Konzept. Also waren wir tatsächlich auch so mutig, äh, was auch einer unserer Kernwerte ist, und haben in einem Club, also von diesem Fitnessloft von dem ich gerade spreche, haben alle Mitglieder gekündigt von unserer Seite aus. Alle 300 Leute gekündigt. Ja, und jetzt denkt man sich so, okay, du bist ja echt total verrückt, Mann. Wie kannst du im Grunde alle deine... Deine Mitglieder kündigen. Das würde ich auch niemandem empfehlen jetzt erstmal so, ja, sondern ihr könnt, also wir haben es natürlich nur gemacht, weil wir hinten dran eine Idee hatten. Eine Idee für ein neues Konzept, welches wir gerade jetzt, in die, just in diesem Augenblick, ja, umsetzen. Und wir wussten nicht hundertprozentig, geht dieser Plan auf. ja Das war natürlich ganz klar unternehmerisches Risiko. Ja. Jeder hat irgendwie ein unternehmerisches Risiko und genau das ist das unternehmerische Risiko, dass du manchmal Entscheidungen treffen musst, die einfach so krass sind, dass du ja entweder dann danach eine Chance hast oder einfach den Bach runtergehst. Und ich konnte es einfach nicht mehr mit ansehen, so schleichend auszupluten, ja, weil wir haben halt auch äh, nur einen Teil der Hilfe bekommen. Weil die unser Unternehmenskonstrukt nicht verstanden haben auf dem Amt, ja, und dann einfach, äh, einfach auch noch ganz krass eine, 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 ähm, eine Klage wegen Subventionsbetrug hinterhergeschossen ge haben, weil sie einfach gesagt haben, ja, ihr seid nicht bezuschusst, ihr habt aber bezuschusst, so jetzt klagen wir euch an. Da mussten wir die ganzen Anwälte einschalten, um das irgendwie, ja, richtig zu stellen, dass wir das ganz konform mit Steuerberater gemacht haben, aber die uns einfach nicht verstehen, weil die überfordert sind auf dem Amt. Das kam ja auch noch dazu. Wenn du in so einer Situation bist, dass im Grunde alles den Bach runtergeht und du auch noch vom Staat im Grunde angezeigt wirst, wegen Betrug, den du gar nicht begann, begonnen hast, dann fängst du an, nachzudenken. Und zwar tiefgründig. Und entweder, es gibt zwei Möglichkeiten, sage ich immer, du steckst den Kopf in den Sand und gibst auf, oder du kämpfst. Und die Entscheidung war dann für Kampf. Ich habe dann gesagt, an sich bin ich müde, ja. ich habe keine Lust mehr zu kämpfen. 15 Jahre mir den Arsch aufgerissen, jeden Tag gearbeitet wie ein Geisteskranker. Jeder Unternehmer kennt es selbst und ständig. Doch in dem Moment, ich habe es vergleichbar mit dieser Serie Vikings. Kennst du die vielleicht? Ja. <lacht> genau, der müde Ragnar Lodbrock, ja, der dann nochmal noch alle Kräfte in sich zusammenschürt und dann doch nochmal in den Kampf zieht. Ja? So habe ich mich gefühlt. Ich habe mich gefühlt wie Ragnar Lodbrock, ja. Und habe gesagt, ich bin müde, aber ich gehe diesen Kampf an. Und so haben wir es gemacht. Wir haben komplett neu, uns komplett neu aufgestellt und sind gerade dabei, ja, ich würde sagen, relativ erfolgreich sogar, das Baby zu retten. Also wir schaffen es, das Unternehmen zu retten. Und ich möchte auch einen Teil dieses Podcasts dazu nutzen, euch Mut zuzusprechen, ihr alle da draußen, die in derselben Situation seid, und natürlich auch noch Lösungsansätze zu liefern. Wie kann ich denn die Kuh vom Eis bringen? Ja, wie kann wie könnte ich vorgehen? Ja, weil es ist ja jetzt, weißt du, sich zu beklagen, wie doof der Staat ist und dass du keine Hilfe bekommst, dass du angezeigt wurdest, dass alle Mitglieder kündigen und jammer, jammer, jammer kann jeder. Doch wichtiger ist doch, dass wir über Lösungsansätze sprechen und dafür soll die Folge gerne auch dienen. Ja, deswegen auch dieser Satz am Anfang mit Fragezeichen, Ausrufezeichen, der einfach zum Bewusstsein aufrufen sollte.
1: Klingt auf jeden Fall sehr krass, äh, schon mal, wie du das jetzt gerade erzählst. Also da bin ich jetzt auch selber im ersten Moment natürlich ein bisschen baff, äh, wenn ich das so von dir höre, gerade das Thema ähm, mit den Ärgern äh, mit den Behörden, dann von deiner Seite, im, klar die Schließung an sich. Äh, jeder hat ein bisschen Ärger äh, bei den Studios natürlich durch die Schließung an sich, aber dann quasi noch diesen Schritt weiter zu gehen und wirklich äh, in eine juristische Situation, wie in deinem Fall, reinzugeraten. Das ist, das ist heftig, das äh, habe ich... Hätte ich so jetzt auch nicht gedacht, ja. ähm, da bin ich erstmal ein bisschen sprachlos. Aber nichtsdestotrotz, ähm, vielleicht eine einzige äh, Frage hätte ich nochmal kurz zum Verständnis. Weil du hast ja verschiedene Komponenten in deinem Konzept, wo ja das Studio eine Komponente davon war. Heißt aber im Moment, dass ihr im Grunde genommen von früher 300 Mitgliedern so um den Dreh rum, was du ja gesagt hast, eigentlich jetzt für das Studio erstmal keine Mitglieder aktuell mehr habt. Korrekt, Sei, ja. Okay, ihr seid komplett ja. bei Null. Das ist ordentlich. okay ja, dann, wenn, dann jeder
0: hatte so eine Mitgliedersoftware ne, und wenn du dann siehst, die Umsatzkurve <lacht> die <dann lacht> innerhalb von einem Tag äh, komplett in den Keller geht, dann denkst du dir so, alter Vater. Ne?
1: Vielleicht da auch dann die Frage, wie war da so das Feedback dann von den Mitgliedern? Ich meine klar einige haben schon im Vorfeld gekündigt da ist mm. mir relativ klar was da wahrscheinlich für ein Feedback kam aber gerade die weil du hast ja auch angesprochen es gab ja auch die Treuen die guten Seelen mm. sage ich mal die euch ja auch mm. immer die Stange gehalten haben und da waren vielleicht auch ein bisschen gefühlt vom Kopf gestoßen waren als die dann von euch ein Schreiben gekriegt haben wir kündigen mm. jetzt wie war da mm. so die Rückmeldung
0: ja das war mit die härteste Zeit die ich als Unternehmer durchlaufen durfte emotional die auch äh, ja, in Gesamt-Workload, also was wir so gearbeitet haben. Und die Reaktionen waren heftig. Also es gab zum Teil sogar richtige Hassmails, ja, also wo wir persönlich angegriffen wurden von unterschiedlichsten Seiten und unterschiedlichsten Art und Weise. Und da musst du erstmal für dich so schlucken, ja, du hast jahrelang... Versuch das Bestmögliche für den Menschen umzusetzen in deinen Clubs. Weil, wie gesagt, wenn wir ein normales Clubkonzept wären, in Anführungszeichen, wo jetzt einfach mal primär erstmal auf die Zahlen schaut und auf die Mitgliederentwicklung und all das, dann äh, würde ich das ja auch noch irgendwie noch verstehen. Und wenn du dir halt jahrelang den Arsch aufreißt, ähm, dann musst du erstmal schlucken und umdenken. Schlucken, weil du so eine Reaktion nicht erwartet hättest. Und auf der anderen Seite umdenken, weil, wie du gerade eben schon gesagt hast, ist es ja so, dass sich Menschen, wenn, du, wenn, du, wenn, wenn sie eh schon in so einer Situation sind, in einer Krise, und im Grunde so du einer der wenigen Lichtblicke warst in ihrer Zeit, ja, Freizeit, Gestaltung, ne, körperliche, mentale Fitness, all das, und du auf einmal sagst, hey, ähm, das gibt es jetzt nicht mehr, du kannst nicht mehr hier trainieren dann äh, kann ich das auch ein bisschen nachvollziehen, wobei es tatsächlich so war, dass die dass wir teilweise mit Sachen ähm, beworfen wurden, wo ich gesagt habe, das, ähm, das war einfach nur echt hart, emotional, echt hart. Und du darfst das dann halt tatsächlich in Anführungszeichen nicht persönlich nehmen und, Musst anfangen umzudenken, nämlich dass, wie gesagt, die Reaktion nicht wirklich mit dir und deiner Dienstleistung zu tun hat, sondern es eher an der Situation liegt und an dem Umstand. Ja, und ja, das wünsche ich übrigens niemanden. Allerdings, äh, das ist tatsächlich mittlerweile so die Regel, was ich so gehört habe, dass halt wirklich äh, auch große Ketten, die haben halt den Vorteil, weißt du, wenn du so 10, 20 Euro Beitrag pro Monat hast oder so oder 30 vielleicht auch das geht unter. Ja, du bist dann so ein schlummerter, kleiner Posten auf der Liste. Bei uns war das halt anders. Wir haben halt sind dann eher im hochpreisigen Segment unterwegs oder im mittel- bis hochpreisigen Segment und dann hast du halt, das ist schon ein Betrag und der fällt auf, wenn es darum geht, dass du in der Krise bist und dann wirst du halt auch mal ganz schnell in Anführungszeichen wegradiert. Ne? Und daher... Ja, das war auf jeden Fall so die Reaktion von den Leuten und ähm, es gab natürlich auch ein paar, die die einfach froh sind, dass wir jetzt ein Konzept haben, welches komplett krisensicher ist und auch dankbar und von dem erhält hält sich so ein bisschen die Waage und gibt halt auch wieder so ein bisschen Auftrieb und Perspektive. Ne?
1: Genau. Lass mich vielleicht noch eine kurze Frage stellen, bevor wir auf dieses Konzept zu sprechen kommen. Denn ich habe ähm, von dir und dem Tim von Karriere als Fitnesstrainer habe ich auch eine Podcast-Folge gehört. Die habt ihr, glaube ich, so zwischen dem ersten und dem zweiten Lockdown aufgenommen. Mhm. Da ähm, hatte ich so das Gefühl, warst du eigentlich noch ein bisschen optimistischer, ähm, was mhm. das Ganze angeht. Ähm, hast aber auch damals schon von einem neuen Konzept gesprochen, was äh, dir im Kopf rumschwirrt. Also in welcher Phase müssen wir uns vielleicht auch vorstellen, ist dieses neue, zumindest der Anfang dieses Machens, des neuen Konzepts, was natürlich seine Zeit braucht und deswegen auch jetzt erst äh, in dem Sinne wirklich vielleicht so weit ist, dass es spruchreif ist. Ähm, mhm. Aber wie müssen wir uns das von der Entwicklung vorstellen? Also wann sind so dir die ersten Gedanken gekommen, ey, ich muss das hier radikal umstellen, bis mhm. zu dem, dass du es jetzt wirklich umstellst?
0: Es mhm. mhm. ist gut, dass du es erwähnst. Ich hatte tatsächlich auch nochmal mit Tim telefoniert. Und, äh, der mal, und da hat mir es dann auch nochmal, und da habe ich ihm auch gesagt, so, hat er mir auch erzählt, so, ja, ne, die Studios machen ja bei euch jetzt wieder in Hessen auf und so. Und da habe ich gesagt, ja, aber das ist Bullshit. Das ist einfach Bullshit. Ich würde lieber wollen, dass sie zubleiben, weil was nützt dir ein Studio, wo du auf Quadratmeterzahl limitiert bist, wo du im Endeffekt eine komplett riesengroße Fläche für drei bis fünf Leute freischaltest, den kompletten Aufwand fährst mit allem Drum und Dran? volle Kosten hast, allerdings die Leute gar nicht unterbringst. Und jetzt stellt man sich mal vor, wir sind ja nur 300 in Anführungszeichen. Jetzt stell dir doch mal vor, du hast Clubs mit 1.000 bis 6.000 Mitgliedern. Ich frage mich einfach und ich habe auch Tim gefragt. Ich so, wie sollen die, wie wollen die das managen? Ist doch unmöglich. Klar, kannst du dich dann online einbuchen Zettel ziehen oder was auch immer, anrufen. Doch das ist auch einfach unmöglich. Auch wenn nur ein Bruchteil der Leute, also nehmen wir mal an, so 10% in die Studios kommt, dann sind es ja trotzdem noch bei 1.100, bei 5000 dann 500 Leute, die dahin wollen. Und wir haben aber nur ein paar Plätze, ja, nicht ausreichend Plätze. Das heißt, du arbeitest auch hier tatsächlich nicht wirtschaftlich. Das heißt, du kannst ein Studio öffnen, kannst aber nicht wirtschaftlich arbeiten. Und das macht es tatsächlich wirklich, Super, super schwierig und ich habe das einfach mal weitergedacht. Ich habe einfach weitergedacht, so, jetzt kam ja die zweite Welle und ich wusste schon mit diesen, das ist ja wie gesagt, ich möchte da niemandem die Schuld geben, ja, irgendwie die Politik, Deutschland, was auch immer, es passieren Dinge und ob das jetzt alles wirklich perfekt war, stelle ich jetzt einfach mal in Frage. Die Frage ist halt einfach, wenn du selber in der Situation wärst, hättest du dann die Fehler auch gemacht oder nicht, man weiß es nicht. So, Fakt ist allerdings, dass die dritte Welle voll am Start ist und dass es mit der Impferei lang dauert. Und ich persönlich sehe da jetzt erstmal lange nichts. Ja, Diese äh, YouTuberin, diese MyLab ähm, zum Beispiel, die hat ja auch schon vor dem ersten Lockdown oder in dem ersten Lockdown gesagt: Ey, das wird vor 2021, 2022 wird das nichts. Und alle so: Ja, ja. Ne, so, haben, und wir werden ja auch ein bisschen gesteuert. Ja, das heißt, uns wird ja immer gesagt, ja, jetzt machen wir die Lockerungen, jetzt kommen wieder die Lockerungen und dann macht das wieder auf und macht das wieder auf. Doch in Wirklichkeit ist das doch nur so ein, so ein Spiel, so gibt dem Affen Zucker, so ein bisschen mehr, ein bisschen weniger und am Ende auch die Restaurants und alles. es tut mir alle so leid, die Veranstaltungsbranche. Ich bin ja selber auch jetzt mittlerweile am Musik machen und so und das ist verrückt, das ist verrückt und ich sehe halt einfach keine Perspektive. Das war für mich klar und egal aus welcher Quelle ich das jetzt irgendwie so gehört habe, war mir klar, das wird nichts vor 20, was haben wir jetzt, 21 oder? 2022, ja, das wird nichts, weil schau mal, jetzt kommt der Sommer, machen wir ein bisschen lockerer, dann drehen sie alle wieder durch, weil sie das aufholen wollen, was sie im Grunde verpasst haben das letzte Jahr und dann wird es wieder wahrscheinlich tendenziell Richtung Herbst mit den ganzen Erkältungen und so in Erkältungszeiten alles, wird es wieder nach oben gehen, ja. Vielleicht kriegen wir es auch hin. Ich würde es wirklich, würde es jedem und, und uns allen natürlich und mir auch wünschen. Doch ich sehe da halt jetzt primär erstmal keine Perspektive, keine Sicherheit, keine Planungssicherheit. Alle äh, die Aufrufe, die ja da so in der Fitnessbranche sind, sind ja alle, dass sie sagen, wir haben keine Perspektive. Wir wissen nicht, mit was wir rechnen können. Es ist nicht planbar. Und genau das habe ich einfach für mich gesagt oder für uns gesagt, es ist nicht planbar und deswegen müssen wir jetzt neu umdenken.
1: Genau, ja, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Also ich denke auch da, ähm, du hast zum Beispiel mit MyLab ja auch die Kollegin schon angesprochen, die das ja auch sehr schön dargelegt hat, Es haben ja eigentlich auch viele Wissenschaftler gesagt, dass das keine Sache von 220 ist und dann wird schon alles wieder mhm. normal, sondern das war eigentlich in der Wissenschaft bis auf wenige Ausnahmen ja doch ein Konsens und man hat es vielleicht nicht vielleicht auch nicht wollen, was auch ein bisschen nachvollziehbar ist. Am liebsten würden wir ja auch alle, dass es anders wäre und dass wir wieder mhm. reisen können. Du, du reist ja auch gerne, Sigi, das hat, glaube ich, auch schon jeder, der dich ein bisschen kennt, mitbekommen, dass du mhm. auch sehr gerne unterwegs warst, auch sehr viele Reisen hast absagen müssen im letzten mhm. Jahr und natürlich würden wir alle gerne wieder raus, natürlich würden wir das alle gerne machen wir hoffen alle, aber realistisch, mhm. da gebe ich dir vollkommen recht, 2021 wird noch kein normales Jahr werden und wir tun gut daran, uns zu überlegen, wie wir unter gegebenen Bedingungen 2021 überleben und äh, eher die Frage äh, uns nicht stellen, wie kann ich auf meinem Konzept sitzen bleiben und äh, das irgendwie über die Bühne kriegen? Und es wird schon irgendwie dieses Jahr, glaube ich, offen gesagt, auch nicht wirklich dran, dass es perfekt läuft. Ich weiß auch gar nicht, wie viel wäre es bei eurem Studio? Wie viele Leute dürften bei euch überhaupt dann gleichzeitig trainieren, wenn ihr jetzt aufgemacht hättet? Weißt du das?
0: Also, wir haben ja auf und das war auch ähm, tatsächlich, ähm, ja, Fand ich jetzt nicht gut, muss ich sagen. Ich hätte am liebsten, wie gesagt, den Laden dicht gemacht und mich komplett um das neue Konzept gekümmert. Jetzt haben wir, wir mussten halt zweierlei Strategien fahren. Ne? Da musst du dir vorstellen, wir haben ja eine Offline-Welt vor Ort, lokal mit unseren Studios, und wir haben eine Online-Welt, wie gesagt, digital. so Und ich wollte jetzt erstmal komplett online gehen. Und offline jetzt erstmal, wie gesagt, so wenig wie möglich Arbeit reinstecken, weil ich da, wie gesagt, keine Perspektive gesehen hatte. Und dann kam auf einmal der Beschluss, ja, oh, wir dürfen wieder aufmachen. Und die Leute ne, freuen sich natürlich und juhu. Und wenn wir da jetzt nicht mitgezogen wären, wäre es natürlich auch nicht gut gewesen. Also ziehst du halt mit, machst du einen auf Friede frohe Eierkuchen und freust dich. Juhu, wir dürfen aufmachen. Und dann dürfen halt da, keine Ahnung, drei bis fünf Leute auf die Fläche, weil wir halt nicht, wie gesagt, nicht so groß sind, und dann merkst du sofort, das ist einfach nicht wirtschaftlich. so Plus, die Leute, die, wie gesagt, im Team bei uns sind, sind ja auch eingebunden wieder und die Zeit fällt weg. Das heißt, die komplette Kapazität unseres Teams wird für wenig Leute im Grunde aufgebraucht. Und es bleibt wenig Zeit übrig für das, worauf wir uns im Wesentlichen konzentrieren wollten, nämlich die zweite Welt, diese Online-Welt. Ne? Genau, und das war so ein bisschen eher ärgerlich, dass die, die die Clubs jetzt wieder aufmachen konnten. Auf der anderen Seite, ähm, Vorteile gibt es natürlich auch. Ne? So ein bisschen dieser leichte Auftrieb, ähm, auch fürs Team, die sagen, hey, wir wollen halt auch irgendwas tun, wir wollen arbeiten, wir wollen wieder mit Menschen zu tun haben und all das. Und deswegen ja sehe ich es jetzt einfach mal so als als eine kleine Perspektive an, die, die sich jetzt halt entwickeln darf. Ne? Und dadurch halt auch, mit einem neuen Konzept dann. Das heißt, wir haben uns da komplett neu aufgestellt. Und die Lösung, damit es mal verraten wird, wie wir das machen, ist, wir haben uns einfach für hochpreisig entschieden. Wir haben einfach gesagt, noch weniger Leute, dazu aber noch mehr Service und dazu halt dann dementsprechend der verhältnismäßige Preis. Es ist super fair gestaltet. Wenn man sich jetzt so ausrechnet, was man für einen Personal Trainer zahlen würde, sagen wir mal pro Stunde, und man dann auch noch zusätzlich den Club mit Inklusive hat und so, dann, sage ich, sind wir immer noch sehr günstig unterwegs oder preiswert, fair. ja. Ähm, so sehen das allerdings natürlich die wenigsten, weil sie davor, äh, in Anführungszeichen, von uns sehr verwöhnt wurden. Ja. Du musst dir vorstellen, wir haben Premium geliefert zu einem Mittelstandpreis. Das war schon immer der Fehler an unserem Konzept. Muss ich ganz klar offen zugeben, war schon mehr oder weniger schon immer der Fehler. Viele Freunde von mir haben gesagt, Siggi, Digga, du bist hochpreisig, ähm, du bist äh, Premium, warum gehst du nicht hochpreisig? Warum machst du das nicht? Nicht immer so mit dem Idealist ja, in mir gesagt, ja, ich möchte einfach, dass jeder sich das leisten kann. Ja, dass wirklich jeder sich das leisten kann. Deswegen im Grunde Mittelstandspreis für Premium-Dienstleistung. Natürlich sind die Aufschreie dann besonders hoch, wenn es auf einmal kein... Äh, Premium mehr gibt zum Mittelstandspreis. Und es war wahrscheinlich auch so dann die Überreaktion der Leute zum Teil, dass sie einfach gesagt haben: so, ja, ihr seid einfach, ihr seid ja verrückt, ihr habt die Preise für vier verfünffacht für oder irgendwas, weißt du, jetzt auf einmal, das ist doch voll, völlig daneben. Aber die haben das Konzept nicht verstanden. Die haben sich nur auf den Preis fixiert, haben nicht verstanden, dass sie jetzt rein theoretisch ein extrem hochwertiges Training ähm, wirklich preiswert bekommen. Das ist jetzt das neue Konzept. Das heißt, noch weniger Mitglieder, aber dafür halt äh, Premium. Und somit gewährleisten wir, dass wir auch Corona-konform arbeiten können und den Club sozusagen überleben lassen können. Ja.
1: Okay, habe ich das also quasi richtig ver verstanden? Ihr habt euch quasi gesagt, okay, ähm, bietet dann wahrscheinlich auch nur noch Personal Training auf Termin im Studio an? dementsprechend natürlich dann auch zum entsprechenden Preis, den ihr dann verlangen müsst für diese Leute, das natürlich dann mehr ist, als wenn ich jetzt einfach so in ein Studio kommen kann, keinen Trainer da habe, sondern halt einfach nur, äh, sagen wir mal, alle Geräte, die da sind, theoretisch Trainer zur Verfügbarkeit, äh, wenn ich sie dann doch mal brauche. Aber ihr seid quasi so auf, man kann ein bisschen sagen, ihr seid stärker den Weg zum reinen Personal Training Studio gegangen. Habe ich das so grob richtig verstanden?
0: Ja, mit äh, dem Charme, dass du halt äh, zusätzlich noch äh, so oft kommen kannst, wie du willst. Also den Charme, dass du so oft wie möglich auch mit Coach trainieren kannst. Das heißt, du bist nicht limitiert. Trainierst du einmal mit ihm, zahlst du erhalten Preis X, trainierst du zweimal mit ihm, wird's deutlich halbiert sich der Preis, trainierst du dreimal... Ne, also du bist nicht limitiert in der Häufigkeit. Und das ist schon echt geil. Also wer das nutzt, für den ist das halt natürlich super. Das wären dann primär halt äh, Zielgruppe Unternehmer oder Leute mit, äh, mit Anführungszeichen, wenig Zeit und, und im Grunde mit, mit, äh, ja, mit, einem, mit einem verantwortungsvollen Job und so sein. Und wir ver verabschieden uns so ein bisschen dann halt vom Low-Price-Mittelsegment, äh, in Anführungszeichen. Ne? Was mir natürlich klar irgendwie leid tut, nur es gibt keine andere Wahl. Wir haben keine andere Wahl. Es geht nicht anders. Die andere Wahl wäre zu sagen, wir gehen auf Masse. Und dann, was machen wir dann? Wir, wir sind in Wettbewerb mit allen großen Playern. Und wer wird eher überleben? Der große Player mit Investoren, mit richtig Asche, die richtig viel Kohle beiseite geschafft haben, ja Rücklagen gebildet haben, etc. Oder der Jungunternehmer, der all-in gegangen ist, der keine Rücklagen hat, weil er all-in gegangen ist, der jeden Cent ins Unternehmen gesteckt hat und jetzt Status Quo plus minus Null da steht mit einem florierenden Unternehmen, was aber keine Rücklagen hat. Wir wären drauf gegangen, ganz klar.
1: Okay, also ihr habt es dann quasi einen Preis, den die Leute pro Monat bezahlen und für den sie dann im Grunde x Stunden Personal Training machen könnten bei euch im Studio, aber genauso gut auch einfach so kommen können, selber ihr Training durchziehen können bei euch im Studio und also quasi so ein bisschen den Mix aus Personal Training plus Studioleistung am Ende haben.
0: Exakt, ja, genau richtig erfasst, ja.
1: Darfst du uns den Preis verraten, ohne dich jetzt natürlich dazu drängen zu wollen?
0: Ja, ja. die Leute zahlen 49 Euro pro Woche, das sind ungefähr mhm. 200 Euro im Monat, ne?
1: Okay, also schon natürlich wirklich, da kann man von einem High-End-Preis, glaube ich, im Fitnessbereich sprechen, was Mitgliedschaftsmodell für erstmal ein Studio angeht.
0: Ja, okay. absolut. Ja, Ich meine, wir hätten tatsächlich noch höher ansetzen können und wäre vielleicht auch schlauer gewesen, in Anführungszeichen, weil dann brauchst du noch weniger Leute, ne? also noch weniger Mitglieder und auch noch weniger Aufwand. Da du musst mal immer ausrechnen halt und das, da muss man jetzt einfach offen reden. Ne? Ich meine, jeder Kunde bedeutet Arbeit, ne? Arbeit, Betreuungsaufwand, ähm, im Hintergrund ähm, Registration und all das, anlegen, checken, schreiben, machen, tun. Das ist halt, wenn du wirklich gut bist und wirklich einen guten Service fährst, dann ist das Arbeit. Und dann musst du dir halt musst du eine Entscheidung treffen. Ja? Entweder du hilfst halt weniger Leuten verdammt gut, oder du gehst auf mehr Leute und machst halt den Preis halt dementsprechend günstiger. Um, und wir haben uns halt entschieden für den anderen Weg ne? oder diesen Weg halt. Ja.
1: Im alten Konzept hattet ihr jetzt ja diese 300 Mitglieder, wo du ja vorhin gesagt hast, dass ihr die gekündigt habt. Wo ist denn so euer Zielhorizont jetzt in diesem neuen Konzept an der Mitgliederzahl?
0: Ja, wir nennen es einfach Club 100. Deswegen, wir wollen 100 Leute haben. Und damit ähm, ja, sind wir ein bisschen besser unterwegs als... Ähm, in Anführungszeichen ähm, Fixkosten, also wir sind dann ein bisschen drüber und den Rest wollen wir tatsächlich komplett digital zukünftig machen. Ne? Was nicht heißt, dass sich diese Strategie irgendwann mal ändern kann, wenn zum Beispiel es wieder möglich ist, mehr Leute äh, zu bedienen, ja. Dann kannst du natürlich auch dein Team erweitern, kannst mehr Mitglieder aufbauen, whatever. Nur jetzt Status Quo ist es halt so, ja genau.
1: Apropos Team, weil du das auch gerade sagst, ähm, wie habt Habt ihr da auch euer Team mitnehmen können alle? Also sind auch wirklich alle Mitarbeiter vom alten Konzept im neuen mit dabei? Haben welche für sich selber vielleicht entschieden, dass sie dieses neue Konzept nicht mitmachen können? Habt ihr vielleicht auch sagen müssen, wir haben vielleicht auch einen geringeren Mitarbeiterbedarf jetzt, sodass wir vielleicht halt doch nicht jeden mitnehmen könnten? Wie war das so auf der Mitarbeiterebene, die bisherigen mhm. äh, Konsequenzen?
0: Ja, also die Entscheidung war ja tatsächlich die, man muss sich das so vorstellen, Andreas und liebe Zuhörer, dass wir grundsätzlich mit unseren eigenen Standbeinen, die wir haben, schon so aufgestellt sind, dass wir die Studios mittlerweile gar nicht mehr bräuchten. Ja, Und dann hast du natürlich die Überlegung, machst den Laden dicht und hast keinen Ärger mehr, ne? weil Personal bedeutet ja auch Verantwortung, bedeutet auch Herausforderungen und all das. Oder... Du gehst halt diesen steinigen Weg äh, des Ragnar-Lotbrocks und gibst nochmal Vollgas. Und versuchst halt die ganze Chose, das, und damit rede ich in, in verschiedene Richtungen, das heißt, die Mitglieder, die uns ans Herz gewachsen sind, ja, genauso wie unser Team, welches, wie gesagt, ja, im Grunde seinen Arbeitsplatz verlieren würde, ja, versucht es halt alles im Endeffekt eine Entscheidung zu treffen. wir haben uns halt für das Clubkonzept, die Mitglieder und unser Team entschlossen, dafür nochmal zu kämpfen. Und wir haben das denen auch gesagt. Wir haben gesagt: Hey Leute, es gibt nur diesen einen Weg. Und entweder wir ziehen in die Schlacht gemeinsam und rocken die Bude oder es ist vorbei. Ja. Und deswegen konnten wir alle in Anführungszeichen behalten und ähm, ja und haben das jetzt weitergeführt.
1: Ja, es ist auch sehr schön, dass dann alle da weiterhin im Boot sind und da auch alle mitgenommen werden können. Und das ist ja dann auch das, wie es immer so heißt, ja der ehrhafte oder ehrbare eher, Geschäftsmann, ja, der dann wirklich seine, eben auch auf seine Mitarbeiter achtet und die auch mitnimmt, das ist, glaube ich, auch eine ganz schöne Sache. Ähm, lass mich vielleicht noch eine äh, Frage stellen zu eurem Konzept, weil du es ja auch schon angesprochen hast, wir haben jetzt sehr viel über euer Offline-Konzept quasi gesprochen, aber ihr mhm. habt auch ja noch den Online-Part, wie du ja auch schon äh, gerade angedeutet hast. Also wie ähm, habt ihr den vielleicht auch verändert? Was habt ihr da verändert? Wie baut ihr den grundsätzlich jetzt auf? Vielleicht auch in der Symbiose zu eurem Offline-Konzept? Da wird es ja auch Schnittstellen geben zwischen diesen beiden Konzepten. Die stehen ja, gehe ich mal davon aus, nicht einfach nur lose nebeneinander und haben nichts miteinander zu tun.
0: Ja, ja, ist gut, dass du es fragst, weil ähm, ich hatte heute ein Telefonat mit äh, der Chefredakteurin vom Trainermagazin, die äh, mich um meinen Instagram-Artikel gebeten hat, den ich doch mal endlich fertig schreiben sollte. <lacht> und ich habe sie schon ein paar Mal vertröstet, die liebe Jenny, sei lieb gegrüßt, und habe ihr dann gesagt, okay, heute setze ich mich ran. Und äh, der ist richtig gut geworden, weil in diesem Artikel schreibe ich mehr oder weniger genau über das, was ich jetzt erzähle so ähm, und auch die Strategien, wie man, wie man das umsetzen kann. Nämlich, dass äh, ich in den letzten zwei bis drei Jahren eine Case Study laufen hatte. Ich habe die noch im pt werden podcast immer so angedeutet, immer allerdings noch nicht veröffentlicht. Da werde ich allerdings demnächst äh, was raushauen. Und äh, dann kann man sich das mal Vollgas geben. Und die Idee war dahinter, ähm, auch da wieder zum Buch sozusagen ein, ein Programm zu schaffen, wie es sozusagen jeder schaffen kann. Also alle Schritte, die ich gegangen bin sozusagen von Null bis ähm, Fertigstellung sozusagen und erfolgreichen Kunden, Neugewinnung und all das und einen so richtig fixen, festen zweiten Standbein, dass ich diese als, als wie eine Art Masterclass raushauen werde. Vielleicht sogar in Form von einem Mentoring, so einem persönlichen Mentoring, wo ich sage, hey, die nächsten drei Monate kümmern wir uns darum, dass wir dein Baby auf die, auf die Strecke bringen. Ja? Weil es ja auch im Grunde so ein bisschen meine Leidenschaft ist. Was ich gemerkt habe, so in letzter Zeit immer mehr, dass es im Personal Training ist für mich fast schon langweilig geworden, weil es nicht mehr äh, darum geht, also die, 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 ich habe keinen großen Entwicklungsprozess mehr gesehen beim Menschen. Den größeren Entwicklungsprozess sehe ich tatsächlich darin, die Leute von sozusagen Ground Zero zu irgendetwas zu begleiten und da auch eher so in ihrem kompletten holistischen Bereich, also in meinem Fall ist ja jetzt die Expertise Personal Training, also wie schaffe ich es, so ein, so ein Standbein oder überhaupt so Fuß zu fassen in der Branche. Und naja, auf jeden Fall hat diese Case Study laufen und die Case Study kam dadurch zustande, dass irgendeiner gesagt hat, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, es waren aber auch mehrere, so über die Jahre, in Anführungszeichen, so ein bisschen die Dinosaurier der Branche, die gesagt haben, ja, du kannst nicht Personal Training qualitativ hochwertig online äh, weitergeben. Jetzt auf einmal, Corona bricht ein, Auf alle, sind alle Zoom-Experte und Online-Trainer, ja, <lacht> wo ich auch über, drüber lache, ja. Früher haben die alle mich ausgelacht dafür, dass ich das eingeschlagen bin mit Skype-Coaching 2010 und all dem Käse, wenn er der Erste der das gemacht hat, haben alle belächelt, ah, der mit seinen Headsets und dem ganzen Scheiß und so, wie soll das funktionieren, ja? und heute ist es einfach Standard, ne? so denkt gar keiner mehr drüber nach. Doch trotzdem ist natürlich, kannst du das halt auf verschiedenen ähm, Qualitätsstufen machen und natürlich auch, musst du musst ja erstmal dir das überhaupt aufbauen und da auch wieder, wie kann ich das schaffen? Und diese Case Study war einfach der Beweis, dass ähm, man sich ein zweites Standbein aufbauen kann, digital, zu seiner Personal Trainer Tätigkeit sozusagen und dass es trotzdem machbar ist, Kunden qualitativ hochwertig zu betreuen. Das war so die Idee. Und ich da rein und habe das, wie gesagt, drei Jahre jetzt fast, sind es fast drei Jahre, habe ich das bis zum Erbrechen perfektioniert. Das war irgendwie so ein kleines Lebensprojekt von mir. Das ganze Ding heißt Fundament der Fitness und ist letztendlich heute nicht nur ein zweites Standbein, sondern unser zweite große Geschäftsidee, nämlich ein ähm, holistisches Coaching über mehrere Monate, wo wir den Leuten digital begleiten zu ihren Zielen. Ne? Und da haben wir halt eine gewisse Zielgruppe uns targetiert, haben uns das alles abgestimmt und so weiter und äh, ja, und gehen da jetzt mit an Start. Und das ist sozusagen die zweite Idee. Und diesen Artikel, den ich heute geschrieben habe, äh, da ging es darum, dass Instagram, also was ist neu bei Instagram und was muss man tun, um wirklich Reichweite und äh, Follower zu generieren? Es ist nicht genau nicht das, was die Leute nämlich machen. ist genau nicht das, sondern es ist anders. Und dieses Wissen habe ich auch nicht selber erfunden oder so, sondern es sind teilweise Sachen, die ich natürlich in der Case Study erlebt habe, allerdings auch aus den ganzen ähm, Quellen, von denen ich, wie gesagt, recherchiert habe, die drei Jahre halt rausgezogen habe. Und äh, da geht es im Wesentlichen darum, dass Instagram ja seine, sein, 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 sein Konzept ändert. Ja? Weil Instagram will zukünftig letztendlich mehr Werbetreibende, auf ihrer Plattform haben, also Leute, Unternehmer, die Geld ausgeben für Ads, ja. Und wie schaffen sie das, wenn sie die Watchtime erhöhen? So ähnlich wie bei YouTube, ja, ist es ist jetzt so, dass Instagram unbedingt die Watchtime erhöhen möchte. Die Frage ist, wie erhöhe ich die Watchtime, die jetzt gerade sehr, sehr niedrig ist, bei wenigen Sekunden, und es geht halt über diese ganzen neuen Tools und verschiedene Strategien, und die habe ich halt, wie gesagt, in diesem Artikel runtergeschrieben, mit, und das ist das Schöne, auch wieder Umsetzungstipps, das heißt, konkrete Aufgaben, Trag dir das dann und dann in den Kalender ein und mach das und das und das, damit das und das passiert. Weil auch da wieder, ich habe schon 100.000 Social-Media-Ausbildungen, mehr Reichweite, mehr Follower-Videos auf YouTube angeguckt und all das. Das bringt dir alles nichts, wenn du es nicht in die Umsetzung bringen kannst. Und das ist das Geheimnis tatsächlich das, dass du dich auf deine bestehenden Leute fokussieren musst und nicht auf neue. Der Fokus von den Leuten ist immer auf mehr Reichweite, neu, neue Follower. Doch der, das Gold ist deine Bestandskundschaft. Und das ist es, was viele nicht verstehen, auch die Fitnessstudios manchmal nicht. Die wollen immer nur neue Mitglieder, neue Mitglieder, neue Mitglieder. Doch konzentriere dich doch auf dein Stammpublikum. Die Leute, die da sind, die dich feiern, die dich geil finden, die, die tausend andere Freunde haben, die man einfach mit dazu holen könnte, ja? wenn man es tut. Und genau das machen die halt nicht.
1: Genau, das ist auch da in dem Punkt, finde ich, ganz spannend. Denn ähm, das kann ich sogar bei mir auf der Homepage beobachten. Ich habe einen Blogbeitrag, wo ich mal ausgerechnet habe, was denn der finanzielle Unterschied ist zwischen einem Bestandskunden und einem Neukunden, also wirklich in der Marge, die das Studio am Ende kriegt. Und ähm, das ist schon exorbitant, was da dazwischen liegt äh, an finanziellem Wert. Und das ist bis heute der am meisten gelesene Artikel bei mir auf der Homepage. Also da sprichst du ein Thema an, das viele so, ja, in der, klar, in der Branche, wir sind verkaufsgetrieben. Ähm, war halt jahrelang antrainiert. Wir haben, sind wir realistisch, wir haben eine hohe Kündigungsquote, weil ich finde 25 Prozent, jedes vierte Mitglied, auch außerhalb von Corona, das hat gar nichts mit Corona zu tun, auch außerhalb von mhm. Corona, 25 Prozent. Das finde ich viel zu hoch, wenn ich vergleiche, mhm. dass ich arbeite noch nebenbei im Projektmanagement für einen Energieversorger. Die bieten dir nur Strom an und haben 8 Prozent. Wie kann denn das sein, mhm. wenn du einfach nur Strom mhm. kriegst und acht Prozent hast und das individuellste Produkt der Welt hast mit dass dir so einen gesundheitlichen Mehrwert bringt und dann kündigt jeder Vierte. Da kann irgendwas mhm. nicht stimmen in meinen Augen. Deswegen finde ich das ein extrem wichtiges Thema, wirklich auch auf die Bestandskunden zu gucken.
0: Ja, dann lass uns doch mal eine Folge bei mir im Podcast machen dazu. Bist du jetzt gerne. eingeladen damit? Ja.
1: Gerne, danke. <lacht> Freut mich. Ja, das kommt. Cool. Ich gerne bei dir vorbei. Du das, kann das gerne machen. Mhm. Perfekt, super. Und natürlich auch ähm, dein Artikel, wenn er in der, welchem Magazin war es nochmal? Ah ja, Trainermagazin, genau. Trainermagazin. Ähm, wenn er da veröffentlicht wird, auch den äh, teilen wir natürlich dann weiter, wenn wir ihn jetzt schon hier angeteasert haben, dann äh, soll er natürlich auch danach allen zur Verfügung gestellt werden, weil ich glaube, egal ob man jetzt Personal Trainer ist oder auch ein Studio, ich glaube, das Thema ist für alle relevant, äh, selbst für den Discounter, der am Ende nur Reichweite natürlich haben will, aber auch die muss er erstmal kriegen, deswegen finde ich das ganz wichtig und wenn man dann schon von drei Jahren Erfahrungen bei dir erzählen kann und die dann in so einem Artikel verarbeitet sind, ähm, dann müssen wir den auf jeden Fall teilen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig.
0: Ja, bloß halt das, was, wie gesagt, aktuell der Trend wird, weil du musst ja immer mit dem Trend gehen auch ein bisschen. Ne? Also du wirst ja von Instagram mehr oder weniger dazu gezwungen. Warum? Weil sie ganz einfach machen. Den alten Kram äh, reduzieren die einfach, schränken die ein in der Reichweite, den neuen Kram pushen die. Also musst du in Anführungszeichen mit dem Trend gehen, auch wenn du es nicht geil findest und nicht feierst musst du es einfach machen, wenn du halt in Anführungszeichen diese Strategien halt in die Umsetzung bringen möchtest, ne, erfolgreich dann oder erfolgreich her, ja.
1: Genau, perfekt. Ähm, Sigi, lass mich vielleicht dir noch eine Frage stellen, bevor wir langsam, wir sind auch schon ganz gut in der Zeit mittlerweile, ja. äh, bevor wir langsam so ein bisschen zu, zum Schluss kommen. Wir haben jetzt viel über dein Modell gehört, viel über deine beiden Standbeine, die du ja auch hauptsächlich hast, die beiden großen Standbeine, sage ich mal. Mhm. Ähm, und Klar, nicht, nicht jeder Hörer ist wie du, ein ähm, Personal Trainer mit eigenem Studio und kann jetzt 300 Leute mal eben äh, rauswerfen. Aber wenn du äh, sagen würdest, was wären vielleicht so diese die Kernanliegen und die Kernempfehlungen, ähm, die du einem Studioverantwortlichen mitgeben würdest, jetzt für seine Arbeit in den nächsten Wochen, Monaten, vielleicht sogar bis ins nächste Jahr rein, was wäre so das Kernanliegen, was du demjenigen mitgeben möchtest?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und ich muss auch ehrlich sagen, dass ich darauf tatsächlich nicht viele Antworten selbst habe, weil ja, weil ich, wie gesagt, selber an dem Punkt war, wo ich nicht mehr weiter wusste. Und ich den einzigen Tipp, den ich geben kann, ist umdenken. Ja. Umdenken und zwar schnell ja, und, und sich dann halt neues neues Konzept vielleicht auch überlegen. Und es gibt halt echt verdammt viele gute Konzepte, ja. Also man könnte auch beispielsweise, wir hatten auch darüber nachgedacht, äh, einen Teil vom Studio einfach ähm, andersweitig zu nutzen. Zum Beispiel Lagerfläche zu vermieten, ja, oder vielleicht auch einen gesunden Takeaway mit Lieferservice reinzuballern, weil Mareike jetzt halt auch noch rezeptetechnisch richtig gut aufgestellt ist. Klar, da muss man sich auch wieder reinfuchsen und auch wieder in alles neu, neu, neu und umstellen und so weiter und schnell reagieren und viel Arbeit. Doch ich weiß nicht, ob, ob man sich jetzt darauf verlassen sollte, dass das jetzt in Anführungszeichen alles sich in Wohlwollen auflöst. Ich glaube, man sollte ins Handeln kommen. Das ist der Tipp. Also einmal umdenken und zweites Handeln. Und auch einfach mal ein bisschen kreativ und äh, mutig und verrückt sein, weil äh, wir haben nichts zu verlieren. Einfach zu warten, bis du ausblutest, das ist nicht die Lösung. Ja, deswegen nimm all deinen Mut und deine Kreativität zusammen und versuche irgendwas zu basteln, was, ja, was dir vielleicht auch Spaß macht oder wo, du, wo die Leute halt auch einen Bedarf haben. Da ist auch der nächste Tipp, den habe ich auch in den Trainermagazin Artikel reingeschrieben. Frag die Leute, die mit dir sind. Ja, frag deine Community, frag deine Member, was sie geil finden würden, weil das sind die letztendlich die, die, dir die Brötchen nach Hause bringen. Ja, und wenn du nichts, also wenn du, wenn deine Idee zum Beispiel ein gesunder Lieferservice ist mit Takeaway take oder Lieferservice und deine Community feiert das halt einfach gar nicht, dann, dann ist es natürlich schwierig, sowas umzusetzen. Dann musst du wieder einen komplett neuen Markt erschließen in Anführungszeichen. Wenn die Leute das allerdings feiern und sagen, ey, voll geil, äh, wir wissen sowieso nicht, wo wir bestellen sollen, weil äh, es einfach nur momentan nur Pizza und, und irgendeinen Kram gibt und alles und die Pommes, bis sie zu Hause sind, sind die einfach durch. Die schmecken halt einfach nicht mehr und ich meine, Supporter, Local, hin oder her, aber wenn die Pommes einfach nicht schmecken, dann bestelle ich da nicht mehr. So, also, wenn, wenn es so wäre wenn die das feiern, dann hast du eine neue, neue Idee und dann musst du es halt irgendwie umsetzen. Gell? Und da kann da kannst du nur dir selber nur am meisten helfen halt ne? und vielleicht jemanden halt um Rat fragen, der kreativ ist oder der der sich mit dem Thema, wo du halt rein möchtest, besser auskennt und dann versuchen, darüber hinweg dein neues Konzept zu erschließen. Ne?
1: Genau, ja. Out-of-the-Box-Thinking ist, glaube ich, auch außerhalb von der Krise gar nicht so verkehrt und innerhalb von der Krise gerade erst recht. Und dafür hat man dann auch ein bisschen die Mitarbeiter, auch die kann man da, ja glaube ich, ganz gut einbinden und auch die so ein bisschen... An ihre Kreativität mal äh, packen und mal gucken, ja. was da dabei so rauskommt. Es kann ja. nur Positives bei rauskommen. Ja. Vielleicht noch ein letzter Tipp: Nimmt euch vielleicht
0: Zeit und macht es an einem neutralen Ort, weil meine Erfahrung ist die, wenn du in der Scheiße sitzt und überall stinkt es nach Scheiße in Anführungszeichen, dann äh, ist es schwierig, sich zu fokussieren. Ja? Es ist schwierig. Äh, pff, neue Ideen, Gedanken, Gedankengänge und alles kommen zu lassen. Deswegen, ja, nehmt euch ein Wochenende Zeit, zwei Tage oder sowas, fahrt irgendwo hin, schließt euch ein, so haben wir es auch gemacht, haut die Köpfe jetzt au aufeinander und, und lasst äh, die Ideen sprudeln, ja.
1: Genau, das Einschließen ist auch immer ein ganz gutes Konzept, das kenne ich noch von meiner Zeit bei eGym, ist zwar schon ein paar Jahre her, aber da hat sich der Vorstand auch gerne mal ein Wochenende irgendwo weggeschlossen, äh, war okay. komplett weg und danach hast du über ein schönes, ich sag mal, so eine Art Videotagebuch dann so ein bisschen erfahren, was dann an diesem Wochenende passiert ist und was jetzt eben uns erwartet. Auf okay. ja. Sehr ja. guter Ratschlag, würde ich sagen. Sigi, ich würde sagen, damit haben wir jetzt einen guten Punkt erreicht, um so den Hauptteil des Podcasts abzuschließen. Ich danke dir wirklich sehr, sehr herzlich, dass du auch so offen und ehrlich hier gesprochen hast, auch über die Probleme, die ihr ja gerade habt, ist, denke ich ja auch nicht unwesentlich und ich glaube auch für alle da draußen vielleicht so ein bisschen ein Zeichen, hey, ihr seid nicht alleine, sondern ähm, wir sitzen hier alle im selben Boot und ähm, wir können auch offen darüber reden. Dafür waren ja so diese Gruppen, die so ein bisschen teilweise auch eingeschlafen sind, ja auch gedacht, dass man so ein bisschen offen dann auch seine Probleme ansprechen darf und da auch ein bisschen sich, wenn es nur moralische Unterstützung ist, aber auch dann die äh, holen darf. Deswegen finde ich das mhm. ganz wichtig und wirklich toll, dass du das hier alles angesprochen hast. Und zum Abschluss, du hast es in deinem Podcast auch, auch ich mache es in meinem Podcast, habe ich immer noch so allgemeine Fragen, die ich dir dann noch mhm. stellen möchte mit der mhm. Bitte, dass du sie vielleicht möglichst kurz und knapp im besten Fall beantworten kannst, sofern das möglich ist. Und zwar die erste Frage, Sigi, die Fitnessbranche war ja bis, ja, bis zur Corona-Krise, waren wir der ein Wachstumsmotor, wir haben jedes Jahr neue Rekorde erreicht. Wir waren am Ende sogar bei 14 Prozent der Bevölkerung, hätten wahrscheinlich noch deutlich mehr erreicht als nur diese 14 Prozent an der Gesamtbevölkerung. Dann kam Corona. Alles ist natürlich jetzt ein bisschen eingeschlafen. Wir haben viele Mitglieder verloren, 18 Prozent letztes Jahr, noch mehr Umsatz verloren. Natürlich alles nicht so gut, aber wir werden es auf jeden Fall, denke ich, wieder schaffen, da auch rauszukommen. Aber das Interessante ist ja dann auch immer, was diesen Weg auch daraus bringt und welche Trends dann da vielleicht auch so ein bisschen dabei sind. Und daher auch so ein bisschen die Frage an dich, was so Trends angeht. Was ist denn so vielleicht der Trend, den du jetzt vielleicht schon für 2021, vielleicht auch eher nach Corona dann äh, siehst, der die Fitnessbranche so ein bisschen auch wieder pushen wird? Puh, gute Frage. Ich glaube, dass da jeder für sich
0: den Tipp, den ich geben kann, auf sich selbst schauen sollte, was er so macht, was seine Expertise ist und im Wesentlichen das, was wir besprochen haben, tun sollte. Einfach sich mal ein paar Tage Zeit nehmen, einschließen und drüber nachdenken. Weil wenn ich jetzt irgendwie sage, ja, Konzept X, dann mag das vielleicht für den einen gut sein oder irgendwie logisch klingen, aber für den anderen ist es gar nichts. Ich denke, da muss jeder für sich tatsächlich fündig werden ja, und kreativ werden.
1: Genau, ich glaube, wenn du sagst, jeder für sich, dann höre ich da auch so ein bisschen Spezialisierung vielleicht als Trend heraus, dass jeder so ein bisschen seine Nische, seine Richtung findet und ebenso sein Konzept am Ende, auf das er sich spezialisieren kann. Ja, ja könnte man sagen, ja. Perfekt. Zweite Frage. Ich würde mal behaupten, du bist, glaube ich, für einige junge Leute in der Fitnessbranche durchaus ein Vorbild, was so deinen Werdegang anging und was du jetzt auch erreicht hast. Und daher vielleicht auch da so die Frage, was hättest du vielleicht für so einen jungen Menschen, der jetzt in der Fitnessbranche anfängt, für einen Karrieretipp, ob jetzt auf Corona bezogen oder ganz allgemein, ohne jetzt spezieller Fokus auf Corona, sei mal ganz dir überlassen?
0: Ich glaube, einer der wichtigsten Tipps, die ich geben kann, ist: Es geht nicht um dich, weil ich selbst auch so war, dass ich früher hart auf ähm, hier Ego und Selbstdarstellung und hier trommeln und machen und tun und äh, ne, präsentieren und irgendwas darstellen war. Und am Ende, klar, ist das ein oder andere mit Sicherheit auch gut gewesen, um irgendwie Aufmerksamkeit zu erzeugen oder halt auch irgendwie ne, präsent zu sein. Allerdings, hätte ich viel früher angefangen, mich darum zu kümmern, was meine Leute wollen oder was die Community, wir haben ja vorhin auch drüber gesprochen, die zu fragen, zu sagen, hey, was, was ist dein Problem und wie kann ich dir damit helfen, dann wäre ich viel schneller am Start gewesen. Ja, viel schneller am Start und viel schneller auch da gewesen, wo in Anführungszeichen jeder für sich hin sollte, nämlich sein eigener Typ zu sein, sein eigenes Projekt zu sein.
1: Ja, sehr interessant. Letzte Frage und jetzt darfst du jemanden nominieren. Wen möchtest du gerne für diesen Podcast nominieren und vielleicht hast du ja sogar ein Thema mit dieser Person. Okay,
0: ja, da muss ich tatsächlich ähm, kurz nachdenken, weil es da natürlich sehr, sehr viele Leute gäbe und es geht ja darum, einen zu finden, der für dein Format geeignet ist, ne? also jemanden aus der Branche. Und vielleicht Wer auch immer ganz rührig ist, ist, würde ähm, ich jetzt demnächst sowieso mal sprechen, wegen was ganz anderem. Ist der Hendrik Gockel heißt der, glaube ich. Sagt ihr der was? Von Prime, Prime Fitness. Primetime Fitness. Primetime Fitness, genau, genau. Der ist ja auch immer relativ innovativ und rührig unterwegs. Und vielleicht wäre es mal interessant zu fragen, was der so demnächst treibt oder was der da draus macht. Ne? Also, das würde mich jetzt gerade persönlich auch so ein bisschen interessiert und ich sage hey ich meine ich telefoniere jetzt demnächst mit ihm wahrscheinlich wir haben jetzt keinen riesengroßen Kontakt oder so irgendwie best Friends oder so wir haben uns mal auf einer Veranstaltung kennengelernt und war einfach ein ganz netter Austausch und der, der hat ja in Frankfurt oben diesen Main Tower wo du im Kunde über komplett Frankfurt gucken kannst. Eine unglaubliche Skyline mit unglaublichen Sonnenuntergängen. Und das Teil steht jetzt auch mehr oder weniger leer. Meine Idee war es, einfach mit meiner Musik demnächst mich dahin zu stellen und ein Live-Set zu spielen äh, beim Sundowner äh, von Frankfurt. Und deswegen rufe ich ihn an. Und deswegen sei er jetzt hiermit nominiert.
1: <lacht> Perfekt, super. Ja, das wäre auf jeden Fall ein toller Gast. Und ähm Zumindest ein Kollege von ihm haben wir auch demnächst hier sogar im Podcast. Da sprechen nämlich über das Thema, den Einsatz von Wearables, wie die in ihrem Studio die Mitglieder zum einen dazu animieren, diese Wearables auch zu nutzen und eben dann auch, äh, wie sie das Ganze im Trainingsalltag äh, dann auch nutzen für ihre Trainertätigkeiten. Okay. Wird auch auf jeden Fall ein spannendes Thema, kann ich an der Stelle schon mal ankündigen. Gut, Sigi, damit sind wir am Ende des Podcasts angekommen. Ich bedanke mich nochmal sehr herzlich bei dir für alles, was du uns hier mitgegeben hast, alle Infos, alle ähm, ehrlichen Worte, die du auch gefunden hast, aber auch die Motivation für die Leute, dass es eben auch weitergeht und dass es nicht das Ende der Fitnessbranche da ist. Natürlich hätte der ein oder andere dein Zitat vielleicht im ersten Moment in der Richtung missverstehen können, aber es war ja offensichtlich, dass du das so nicht gemeint haben kannst und deswegen glaube ich auch ganz gut, dass wir jetzt hier mal in der Tiefe darüber haben sprechen können. Ähm, mhm. Zum Abschluss möchte ich natürlich auch sagen, ähm, Schaut gerne, wie gesagt, beim Sigi vorbei, Personal Trainer werden Podcast, genauso auch auf seiner Homepage oder auch sein Buch, alles tolle Sachen, also gerne mal bei ihm, die Links gibt es in den Show Notes vorbeischauen und dann zum Abschluss, ähm, wie auch bei jeder Folge, ähm, wie es beim Sigi ist, äh, so sage ich natürlich auch mal gerne, gebt dem Podcast eine Bewertung, sowohl Sigis als auch meinen äh, davon leben wir Podcaster am Ende, weil wenn ihr es nicht bewertet, wenn ihr es nicht teilt, dann kann es nicht verteilt werden am Ende vom Tag, dann hat es keine Hörer. Und so wie ein Studio, wenn es keine Mitglieder hat, irgendwann nicht mehr da ist, so ist dasselbe natürlich auch bei einem Podcast der Fall. Und daher auch der Aufruf an dieser Stelle, bewertet gerne meinen Podcast, bewertet gerne Sigis Podcast. Äh, ihr findet das, glaube ich, bei uns beiden im Grunde auf jedem Portal. Also einfach danach suchen. Kurze Bewertung kostet euch keine 30 Sekunden, sind wir realistisch. Aber uns bringt es auf jeden Fall enorm weiter. Danke an der Stelle schon mal dafür. Und damit, wie bei jedem Podcast, zumindest bei mir, möchte ich natürlich auch die letzten Worte heute meinem Gast überlassen. Lieber Siki, was möchtest du zum Abschluss den Hörern noch mitgeben?
0: Ja, im Wesentlichen war das ja jetzt viel Holz. Und wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, das ist das, was ich euch mitgeben kann dann seid einfach so cool und schreibt bei Instagram oder bei YouTube. Wahrscheinlich Instagram ein bisschen einfacher oder per E-Mail. Könnt ihr auch machen auf der Webseite. Und ähm, ich habe auch eine Facebook-Gruppe, wo ihr mit rein könnt, wenn ihr Lust habt. Also das ist hauptsächlich für die Leser halt vom Buch, wo ich halt einfach sage, hey, die Fragen, die im Buch sozusagen entstehen, beantworte ich dann in dieser Facebook-Gruppe. Die ist allerdings auch cool für einen Austausch. Also wenn ihr da einfach Bock habt, in Kontakt zu treten, dann macht das doch einfach einfach und ähm, darüber ergeben sich mal ganz coole Dinge. Genau und ansonsten drücke ich jedem die Daumen natürlich und freue mich, wenn man sich wieder hört demnächst. Super, vielen Dank und damit bis zur nächsten Folge. Ciao.